0: hai messo le mani così, sì, sì. sembra un, un telequiz sì, la so, la so, sì. la so. Okay. No, non, non puoi
1: piangere No, sappia. la so, è la, B. è la B ho vinto
0: hai vinto un euro e 50. no <ride> eravamo un milione
1: e cinquanta
0: a grande richiesta una persona non è vero forse due hanno chiesto tantissime persone, milioni, e milioni, anche la Ferragni mi ha mandato un messaggio l'altro giorno per dirmi ma fate una puntata in più del podcast, non solo una al mese. Noi non sapevamo bene di cosa parlare e quindi anche se non è un'idea originalissima e aspettiamo vostre idee nel caso eh, per fare puntate extra, abbiamo deciso di fare un book tag per farci conoscere un po' meglio, cioè la Penny la conoscete di sicuro, però è sempre bello e divertente ascoltare le sue risposte e invece io mi farò conoscere attraverso le risposte a, queste, a questo book tag. Ho fatto un mix di domande, ho cercato un po' nel web, sono poi sempre le stesse, non c'è tanta originalità, però eh, ne ho messe
1: insieme un po' e risponderemo a 10 domande per ogni puntata. Giusto? anche perché tutte sarebbe stato impossibile a meno che voi non vogliate un podcast che dura come il film Titanic che però <ride> non lo so ecco non mi sembra il caso e niente, partiamo con la prima domanda te la faccio io eh. cartonato o
0: brossura? allora io sono una fan del brossura della brossura a me piacciono i libri con la copertina morbida secondo me sono molto più pratici da leggere ma anche proprio più belli al tatto mi, mi piacciono. Anche se ammetto che ci sono delle edizioni book porn <ride> che mh, hanno il loro essere e il loro esistere nel cartonato. Io ho delle edizioni di alcuni libri che ho voluto specificatamente in cartonato perché erano più belle così. Ma nel, nella quotidianità del mio comprare libri io se riesco... Voglio la brossura, tant'è che faccio un esempio su tutti. Quando è uscito il libro di Poloster, 4321, ho aspettato non mi ricordo se sei mesi, un, no, un anno no, però sei mesi per eh, avere la, l'edizione in brossura. Perché io non volevo il cartonato. Anche perché libri così possenti in cartonato, secondo me, sono illeggibili e quindi brossura tutta la vita. Tu invece?
1: Cartonato. <ride> che belle che siamo! <ride> se potessi io comprerei solo cartonati perché li adoro, forse perché fa un po' da mina dell'ottocento leggere il cartonato e mi piace da morire il problema è che i cartonati come ben sai costano un suicidio tipo quello che tu hai appena detto di Poloster che non ce l'ho io né in economica né in cartonato in realtà lo volevo quando c'era in cartonato perché a me in brussura non mi piace <ride> lo vorrei tantissimo in cartonato ma cioè mi rendo conto che pesa come me tra l'altro in cartonato quel libro, eh? ma come tanti altri libroni così grossi, però per me il cartonato ha proprio un fascino incredibile, cioè io me li comprerei tutti, veramente, ma proprio perché sono belli da vedere anche. Sì, anche da tirare dietro a qualcuno che lo ammazzi di sicuro. <ride> Ammazza? Certo. Devo mettere un po' di disagio anche in questo podcast, eh. Infatti, infatti, no, perché se no, no dai, cioè, se no, non è mica bello, se non c'è un po' di disagello. Quindi,
0: la seconda domanda viene da sé: parlando di cartonati, sovracoperta su o giù, ovvero quando leggi il cartonato, tu la togli la sovracoperta o la tieni?
1: No, non la tolgo ovviamente. No, allora forse la toglievo quando ero pendolare. Però neanche tanto, perché a me non dà fastidio il libro rovinato, perché vuol dire che cioè, è stato vissuto, è stato letto. Io non sono una di quelle che lo tiene, tipo con le punte delle dita, che non fa, io faccio anche le orecchie, lo so che è una cosa che manda fuori di testa molti lettori. Faccio anche, cioè, li sottolineo con quello che ho sul momento, che sia una penna o che sia una matita, cioè, faccio queste cose orribili, io lo so, lo so, eh. sono un mostro, però non mi dà fastidio che si rovini la sovracoperta. Ecco, il contrario di me. <ride> no (ride) neanche farla apposta, siamo diametralmente
0: opposte. Vabbè, io cartonati appunto ne ho pochi, come ho detto prima, quelli che ho è perché è un'edizione a cui magari tengo particolarmente e quindi non si deve rovinare. Quindi, a parte che mi dà fastidio perché magari leggo in posizioni in cui il libro scivola giù dalla dalla sovracopertina e quindi è una cosa che odio, perché ogni due secondi tira su, metti giù e poi Se è un'edizione con la sovracoperta, quindi cartonata, quindi per me book porn, deve rimanere intonsa, che sembra quasi non letta. Quindi io la tolgo sempre la sovracoperta,
1: sempre. Terza domanda: libri di seconda mano o nuovi? Questa è bella. Allora, adesso come adesso,
0: tutti e due. Nel senso che ehm, c'è stato un periodo della mia vita in cui io compravo solo libri nuovi, ma per ignoranza. Prima di scoprire YouTube, la la community di persone che parlano di libri che mi ha aperto un mondo, eh, avevo anche poco tempo nella mia vita allora per andare in giro, a cercare e guardare, quindi io andavo alla Feltrinelli che c'è qua a Modena e compravo i libri nuovi, andavo dentro e guardavo, sceglievo e prendevo libri nuovi. Poi con YouTube mi si è aperto un mondo, quindi ho scoperto Libraccio, Ebay, e da lì poi ho scoperto anche tutte le librerie dell'usato nella mia città. Non solo quelle tipo, come si chiamano, quelle che vendono proprio eh, tipo mondo convenienza, proprio librerie, solo che vendono libri usati. E adesso compro tutti e due. Dipende un po' da che giro faccio quando esco di casa, che edizione voglio, perché ovviamente se è un, un'ultima uscita o voglio un'edizione, come dicevo prima, book porn la compro nuova e vado in libreria, se invece non me ne frega niente, non ho un titolo specifico ma voglio andare a comprare dei libri ma non so che cosa (ride) nello specifico, faccio un giro per le librerie di Modena e se lo trovo usato prendo usato, se trovo nuovo prendo nuovo, Non non ho una predilizione, diciamo che vado un po' a caso, a
1: sentimento. Allora... Sai che è un discorso che ho affrontato di recente con Sere questa questione qua del libro nuovo libro, di libro usato, perché quando uno va in libreria, secondo me, essendo che il libro nuovo, come ho detto prima del cartonato, comunque cartonato e brussura costano un delirio adesso, per cui forse c'è un po' più di selezione. Cioè vai in libreria, dici ok, compro un libro, però cioè, ne compri uno, due, cioè, non è che esci con dieci libri cioè Se Sfortunelli chi lo può fare, sta roba qua. Però purtroppo non è da tutti, credo, poter andare a prendere 10 libri nuovi appena usciti. Perché? No, anche perché adesso il costo minimo sono 18 euro. Ostra, ragazzi, sì, sì, anche, dei, anche tra l'altro dei, dei brossure vecchie. Perché io di recente ho comprato un paio di Enaudi. Un altro libro, tutti brussura ci cioè lasciato giù 45 euro, così sbang proprio. E nessuno di loro era cartonato di libro, per cui per dire che comunque sono belli costosi anche brussura C'è più selezione, cioè, secondo me, quella questione. Io adoro eh, andare a libreria dell'usato, però magari non prendi proprio il libro che stavi cercando, dici wow, questo sì, effettivamente mi piacerebbe leggerlo, non magari in questo momento, per cui. Porta un po' all'accumulo, secondo me, la libreria dell'usato. Cioè, fai meno selezione. Tu, allora prendi, dici, vabbè, questo sì, lo leggerò, questo sì, lo leggerò. Che poi li leggiamo, eh? non è che li piantiamo proprio lì a far polvere sempre. C'è un po' no, sta no. cosa. Concordo, però, perché
0: io che ho una libreria dell'usato, come ben tu sai, sotto casa,
1: ed Te essendo io,
0: già di mio, un'accumulatrice compulsiva, poi, a forza di andarci, tipo... 30 volte a settimana sono diventata amica di tutti i librai (ride) passo a salutarti oh ma quello costa solo un euro oh ma quello solo due euro quindi come dici tu porta a dire vabbè però magari poi non lo trovo più è un'edizione vecchia che non viene più ristampata non mi interessa proprio del tutto ma sono curiosa voglio vedere questo autore cosa scrive non ci spendo 18 euro ce ne spendo 5 allora lo compro hai ragione perché anche anche il mio cervello funziona così
1: è quello perché dopo tu fai la domanda ma se questo fosse stato in libreria di libro ad un prezzo da libreria fosse stato anche 12-13 euro e eh, non necessariamente 18, l'avrei comprato? Magari la risposta è no, cioè a 12-13 euro no, però ne costa 5. dice vabbè, pace, cioè, anche se non mi piace, chi se ne frega, 5 euro si può fare. Sì, che poi 5x5x5x5x5, per 5 per 5 per 5 brava. Per 5. brava. Allora mi compravo Poloster in cartonato, come dicevo all'epoca invece non l'ho mai fatto. Però ho comprato 10 libri usati nei vari mercatini. Dai, però che
0: soddisfazione quando spendi ah anche beh. 40 euro, però arrivi a casa con 10 libri, che hai questa borsina piena e che te li guardi, che bello. Poi il fascino del libro usato, se appunto non è un'edizione a cui tengo particolarmente, quindi la voglio in tonsa, però. A me poi il libro usato piace perché uno non mi sento in colpa anch'io a maltrattarlo perché è già maltrattato e poi a volte dentro ci si trovano di quelle perle. Mamma mia,
1: mamma mia. Ecco, questo è lo che vogliamo sapere, se qualcuno di voi ha... Qualche, qualche storia carina da raccontare sulle perle trovate nei libri usati, ditecela perché sono stupende. Io sai che ho la dichiarazione d'amore, quella famosa della professoressa suo studente. È meraviglioso! Cioè, io voglio storie del genere, vi prego, scrivetecelo nei messaggi di Instagram del podcast che vogliamo saperle.
0: Sì perché io adoro queste cose, sia le dediche ma anche proprio i ritrovamenti tipo il biglietto del treno del 1994, <ride> eh, esatto. foto, cartoline, bellissimo. Poi andiamo avanti, quarta domanda do- con,
1: con la R perché è la quarta, audiolibri o no? Non sono capace, io, cioè vi giuro ci ho provato più di una volta eh, cioè perché mio padre è un fan spiegatato degli audiolibri, io in macchina a momenti mi addormentavo mentre lo ascoltavo per cui cioè, ci provo e ci ho provato ancora tipo quando vado in giro con, con secco. Ci sono riuscita soltanto con dei racconti, perché sono corti, e cioè nel giro di mezz'ora, 50 minuti comunque li finisco, e ci sono riuscita con l'audiolibro di Sandman, ma perché Sandman era narrato a più voci, per cui cioè forse era quello, non essendoci sempre la stessa voce che ti legge il libro, a me io trovo una roba barbosissima, lì invece erano tanti attori che recitavano tante parti, allora lì ci sono riuscita e... Così probabilmente li ascolterai tutti, ma con l'attore che legge e legge tutte le descrizioni, cioè mi vengono di spararmi, dopo un po', lo giuro. Anche per me no, siamo d'accordo su questo, C'è quindi ottima. verrà a piovere,
0: tra due secondi verrà a piovere. No, perché io non riesco a concentrarmi, mi perdo i pezzi, mi perdo le frasi, non... a parte che questo è un discorso un po' da feticista, a me piace l'oggetto libro, infatti ho fatto molta fatica anche a convertirmi agli ebook. Perché a me piace proprio l'oggetto libro da tenere in mano, le pagine da sfogliare, quindi l'audiolibro non lo so, lo so che è un discorso stupido ma non mi sembra di aver letto un libro se me lo racconta qualcun altro e poi la mia concentrazione è pari a zero, io mi ricordo che quando ancora lavoravo, che in macchina ascoltavo Radio Rai 3 e c'è un programma Fahrenheit dove a un certo punto del, del programma eh, leggono parti di libro, quindi è come se fosse un, un audiolibro, ci sono varie puntate, io mi, mi distraevo, era il punto della trasmissione in cui io, anche se il libro mi interessava, dicevo ah dai che, che carino, provo a ascoltare, a vedere se mi interessa, che poi lo compro, niente, io dopo un minuto ero già lì che pensavo, non lo so, guarda che belli gli alberi in fiore. <ride> e non non ascoltavo più non non fanno per me gli audiolibri assolutamente
1: non siamo team audiolibro scusateci però siamo team podcast Eh. Eh. questo messaggio subliminale compri i libri in base alla copertina? anche lo ammetto
0: sì Mm, ovviamente non guardo solo la copertina dico che belle compro però la copertina mi attrae e secondo me Ha il suo suo valore, una bella copertina, perché, come dicevo prima, il libro è anche un oggetto e secondo me deve essere anche un oggetto bello e piacevole alla vista, perché comunque la prima cosa che vedi è la copertina. È come quando dici, ah ma tu guardi l'aspetto fisico di una persona, non solo quello, però anche l'occhio vuole la sua parte. Poi magari c'è il belloccio che appena apre bocca, mh, gli volest- vorresti mettere una pantofola in bocca e dire sta zitto, e quello un pochino più bruttino che apre bocca e ti affascina e diventa l'amore della tua vita. Quindi, cioè, mh, questo per dire che non è che la, la copertina f- fa tutto, ma secondo me... Gioca la sua parte perché è quella che la prima cosa che vedi quando entri in libreria è quella per forza, a meno che tu non abbia già sentito parlare del libro prima e quindi conosci la storia e sei affascinata dalla storia e vai a colpo sicuro, ma la prima cosa che vedi per forza di cose è la copertina. Cioè ci sono quelli che adorano le copertine d'Elfie e quelli che dicono non mi trasmettono niente che palle queste copertine eh, con questi colorini pastellosi e la figuretta lì in alto. Quindi è molto soggettiva la la cosa, però sì, a me è una bella copertina, bella per quelli che sono i miei canoni, mi mi attrae e mi fa prendere il libro in mano e mi fa guardare la quarta di copertina, le prime tre righe, perché sapete che io non voglio spoiler, quindi. (ride) quindi sì, compro anche in base alla
1: copertina. Tu? Poco perché ho preso talmente tante infinocchiate nel passato comprando libri praticamente solo in base alla copertina quando ero adolescente no? Questo, quando ho, ho iniziato proprio andare a spendere le mancette in libreria perché in città avevano aperto me lo ricorderò sempre la Feltrinelli c'è cioè, quanti soldi buttati nel cesso per dei libri, orrendi comprati solo perché hanno delle copertine stupende per cui adesso cioè, anche se un libro magari è una copertina molto brutta cerco di andare oltre Dire dai, ma cioè, è bello lo stesso. Vedrai che è bello lo stesso. E infatti, la domanda dopo si ricollega
0: a Compri in base alla copertina perché dice un bel libro con una brutta
1: copertina Madonna. qui sai a chi dobbiamo chiedere che fa questo contest stupendo a Silvia a Silvia. <ride> Silvia fa questi bellissimi su Instagram fa, ogni tot mostra queste copertine di, di classici tra l'altro per cui anche libri importanti ma delle copertine Madonna, io non so come sono state concepite cioè quale grafico ha fatto questo lavoro cioè io gli strapperei veramente la laurea la licenza, qualsiasi roba se non le conoscete le edizioni crescere, comunque le trovate su internet, c'è il sito e vi invito ad andarla a vedere, un'altra che secondo me fa veramente delle copertine meravigliose, è l'edizione della Dalai sempre dei classici, anche quelle top, io personalmente di copertine che ho veramente cesse, però di libri belli è una vecchia edizione delle regole della casa del sidro in cui c'è questa mela mezza aperta e un omino che sbuca. (ride) È una cessata pazzesca, che poi il libro è bello, solo che tu vedi sta copertina e dici, ma perché? Cioè, è veramente bruttissima. E l'altra, dicevo, dobbiamo parlare di Kevin, che anche quella è una copertina a ghiaccio, ma ci sono tipo due edizioni, una sulla cover del film, però tipo appiccicata male, perché esiste anche un film. E l'altra c'è tipo, se non mi ricordo male, c'è tipo un bambino che dorme, che... Sono orrende, ecco. E sì che i libri sono tutti e due molto belli. A parte, vabbè, Dobbiamo parlare di Kevin. L'hai letto tu, visto che sei fan dei libri di disagio? No, ma ce l'ho a casa ovviamente. Ah no, ecco, dicevo strano, perché quello è veramente un disagio incredibile. Ce l'ho, ce l'ho, <ride> figurati.
0: <ride> Anche perché c'è stato, non so se adesso è ancora così, ma c'è stato un periodo in cui non si riusciva più a trovare. E quindi io non mi ricordo più dove l'avevo, me l'ero accapparrato su ebay o su uno di quei siti tipo Comprovendo Libri, l'avevo trovato a 5 euro e l'avevo preso al volo perché lo cercavo da tanto e si faceva una fatica boia a a trovarlo. Invece per quanto mi riguarda proprio un'edizione da Lai, (ride) da Lai editore che regala delle perle, delle perle e il libro è Il conte di Montecristo che ho letto da poco, l'ho letto nell'ultimo mese di gravidanza e anzi le ultime 50 pagine le ho lette con bambina già in braccio. Un libro stupendo, l'ho adorato, mm, non avrei mai pensato perché io con classici sono sempre un po' in punta di piedi, ho sempre paura di non capirli o di annoiarmi, poi un librone come il Conte di Montecristo, che insomma è un bel mattonazzo. E invece è un libro che ho divorato, l'ho letto insieme a Lia, e ci è piaciuto da Matti però l'edizione da Lai con in copertina una rastrello
1: ma perché?
0: <ride> cosa c'entra? <ride> Non lo so, forse vuole eh, metaforicamente mh, figurare la,
1: la fuga con il rastrello, non lo so Che uno si mette a scavare con il rastrello, non lo so A me il rastrello sai cosa viene in mente? Te le spalla Bob, sai che lui si camminava <ride> sopra e le tirava addosso sul naso no? Mi viene in mente quello Ah, forse è un'altra metafora Che
0: appunto il rastrello in faccia, quindi tutte le rastrellate che si è preso in faccia Dantes Prima oh. di iniziare la sua vendetta, non lo so Comunque un libro stupendo e un'altra copertina, però il libro non so se è stupendo o no perché devo ancora leggerlo, è il libro che mi hai regalato
1: tu, Squisito Cadavere, che ha una copertina che... È orrenda, è orrenda quella copertina, l'ho vista anch'io, Infatti ho detto ma perché le devo prendere una copertina è proprio brutta? Però forse rispecchia il contenuto, non so perché devo ancora leggerlo, però
0: un libro che si intitola Squisito Cadavere, insomma... Io voglio già, troppo. Già ci prefigura cosa, cosa, di cosa possa parlare. Vai con l'altra domanda. Un brutto libro con una bella copertina. Qua una delle mie più grandi delusioni, ovvero il collegio di Santa Lucia per giovinette allevate dai lupi. È un libro che ha una copertina per me stupenda, non so ben descriverla perché è un disegno dove c'è questa bambina un po', un po particolare che, che corre. Andatelo a cercare perché non riesco a descriverlo, però è... È molto bellina come come edizione,
1: ma il libro io boh, forse non l'ho capito, mi ha fatto defecare. (ride) Io mi sono annoiata a morte, a morte con quel libro lì. Sono dieci racconti che, descritti dalla quarta di copertina, sembravano dei
0: racconti... molto particolari stralunati che uno dice cavoli qua c'è un po' di gotico un po' di horror eh, ci trovo un po' di tutto in questi racconti io non ci ho capito una mazza cioè, sono arrivata alla fine giusto perché era un libricino piccolo corto, ho detto non posso lasciarla a metà voglio portarlo alla fine ma orrendo, tra l'altro in, in copertina c'è anche questa frase di Stephen King che ovviamente mi ha fregata oltre alla copertina bella e alla quarta di copertina dove lui dice che questa autrice è la più brava scrittrice di racconti, leggetela, Steven. T- quanto cazzo ti hanno pagato per scrivere sta cosa? Perché <ride> veramente, cioè, no, è un libro che non si sa da che parte prenderlo. Poi se qualcuno l'ha letto e l'ha capito e vuole illuminarmi ben volentieri, ma secondo me è la più gran ciofeca che ho letto negli
1: ultimi tempi. Parlaci invece della tua eh. ciofeca. <ride> eh, io ho un appunto da fare verso una casa editrice, che è quella che mi ha dato peggiole, pe, proprio le peggiori infilate alla grande, che fa delle copertine meravigliose, ma a volte stampa delle rotte di romanzi che io. Cioè, Boh, però tu ti fai fregare Perché le copertine sono belle Indovina qual è questa casa editrice La, Neripo, la Neripozza, te lo dico io è la Secondo me la Neripozza È tipo una delle case editrici che fa veramente Le copertine più belle Tra le case editrici italiane Ma io mi sono bloccata di quelle fregature Tutte costano un delirio Anche in stessa. brossura son, eh, anche, cioè adesso poi è uscita Tipo la brossura della brossura che sarebbe la bit Che stampa appunto in Neripozza In teoria è in brossura ma già vabbè e nelle Pozze, appunto abbiamo detto solo in brossura, però la differenza di prezzo sono 6-7 euro cioè vabbè, <ride> io non capisco e il mio problema è che, eh, guarda, te ne due te ne posso citare, però ce ne sarebbero uff, un casino uno è storia d'inverno e qui chiedo perdono ai miei amici che me l'hanno regalato per un compleanno perché gli avevo proprio stressato l'anima e trovo un libro di orrendo, veramente orrendo cioè tu hai detto quello lì che non l'hai capito neanche io ho capito storia d'inverno cioè è, è un casino salti temporali varie storie che si incastrano non ho capito come noiosissimo Vabbè, questo è uno un altro è Missy Spoh che è, in teoria è la storia romanzata di, de, della moglie di Edgar Allan Poe che tu dici che figata cioè nel senso Edgar Allan Poe no? che c'è un po' tutta questa storia travagliata due palle un altro che ha due palle vocali, per cui Neripozza pozza sorri, ma concordo con te che la, Neripo- la Neripozza Pozza fa un sacco di buchi
0: nell'acqua. Ma tra eh. l'altro quello che abbiamo letto con la lia, Mr. Rochester, è della Nerip- Neripozza anche
1: quella era, usci- era uscito direttamente in Super Beat, se non mi ricordo male. Però Mer- sempre comunque quella casa editrice lì è infatti un libro del merda. Bel <ride> libro, che bel libro quello, veramente.
0: Allora, terza ultima domanda, dai che ce la possiamo fare, a fare un podcast un pochino più corto, non è vero. <ride> primo libro mai letto?
1: Il primo proprio romanzo che ho mai letto, questo secondo me lo sanno, cioè se non lo sapete vuol dire che siete arrivati da poco sul mio canale, ma Il piccolo Lord. Che allegria, eh? Comunque è stato il primo libro che ho mai letto a Tarsogno, me lo ricordo. Avrò avuto, boh, 8 anni, 9 anni, credo, una cosa del genere. Perché prima, beh, leggevo i raccontini, ovviamente. Però il primo romanzo lungo mai letto è Il piccolo Lord. Ce l'ho ancora, tra l'altro, quell'edizione. Cioè, tu a 8-9 anni sei partita così col botto,
0: con, cioè con una cosa leggerina.
1: Secondo me me l'hanno regalato per la comunione. In, perché sai che di solito si regalavano quei i classici della letteratura, Ma mi sì. regalato quello e penso Pollyanna, per cui ho letto di fila, ho letto Il piccolo Lord, Pollianna, Piccole Donne, Heidi, tutti i classici che si leggevano da ragazzini, perché quando ero bimba io non c'erano tutti questi libri per ragazzi meravigliosi che ci sono adesso, all'epoca si leggevano i classici, e dopo partivi direttamente con i romanzi per adulti, e sono iniziato a uscire l'edizione per ragazzi quando ero bimba, cioè ragazzina ma un po' più grande, le medie, che dopo era nata, erano nati i piccoli brividi, era nata la collana dei miti junior, mi ricordo che compravi anche il supermercato, c'era la il serie… Di... delle babysitter. Esatto, però ero già un po' più grandina, quando ero 8-9 anni no, leggevi i classici e taci, basta, c'erano solo quelli. Tra l'altro mi ricordo che mi hanno regalato piccol- un'edizione di
0: piccole donne con le pagine rosa proprio per la comunione, che io non ho mai letto perché… Innanzitutto era incartonato e io già allora <ride> odio per i cartonati e poi vabbè, non ero, non ero tanto della quale all'epoca. Ma il, lib- il primo libro che ho letto io, che me lo ricordo e ce l'ho ancora, è, è stato Cion Chon Blu. Non so se qualcuno lo conosce perché sono un po' vecchiotta, quindi <ride> ci sta che sia un libro un po', un po datato di Pinin Carpi. Ed era un libro che io sfogliavo, risfogliavo, si trova ancora su Amazon, andate a vedere, andate a vedere perché è più o meno età di lettura, 7, 7, 8, 9 anni più o meno e avevo quell'età lì quando quando ho iniziato a leggerlo ed era un libro che leggevo, rileggevo, lo adoravo, una storia che ho adorato e è bellissimo perché ce l'ho ancora cartonato, ammetto che era cartonato quello. (ride) ma l'ho amato lo stesso, ed è la storia di questo contadino giapponese o cinese, non mi ricordo più, che si veste tutto di giallo e di blu, e quindi c'è tutta la storia del suo mondo in giallo, no arancione, vabbè o arancione o giallo adesso scusate, ma insomma avevo nove anni allora, ne ho 40, adesso un po' di tempo è passato, non mi ricordo i particolari, E, e a un certo punto nevica e quindi diventa tutto bianco, insomma è Bella, una storia molto carina che ricordo con tanto affetto. Chissà se i miei figli la leggeranno, ma la cercare perché secondo me è, è carino come, come libro per, per quell'età lì. L'ultimo libro che hai terminato.
1: <ride>
0: e anche in questo podcast posso nominare Stephen King. <ride> oh 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 oh. Perché l'ultimo libro che ho terminato è L'occhio del male del mio carissimo amato Stefano Rem. <ride> che sembra fatto apposta, ma giuro che è l'ultimo che ho terminato,
1: giuro Confermo,
0: in confermo, confermo. E cosa c'è da dire? Dico la verità, mi piange il cuore dirlo, ma non mi ha esaltato. Poi, io di King, l'ho sempre detto, sono di parte, se mi arriva la sua lista della spesa, la pago anche 25 euro e la leggo, perché King è nel mio cuore, forever and ever. Ma questo libro in particolare, che tra l'altro era uscito all'epoca sotto pseudonimo, non l'aveva pubblicato con con il suo vero nome, ma con lo pseudonimo, e infatti le due particolarità carine di questo libro è che all'inizio c'è la dedica alla moglie, ma ovviamente la moglie è fittizia, non la vera moglie di Stephen King, ma quella che aveva creato per il personaggio di Bachman, quindi questa cosa mi ha fatto ridere un sacco, E poi a un certo punto del romanzo, due personaggi, mentre parlano, a un certo punto uno dei due ha posto fra l'altro dicendo «Ma non esagerare, sembra quasi di essere dentro un libro di Stephen King». Bellissimo! E e a me queste autocitazioni fanno ridere, perché secondo me lui è uno che si prende un sacco in giro, che adora fare queste cose perché si prende in giro da solo, secondo me. È molto autoironico da questo punto di vista. Secondo me, poi magari invece è un, semplicemente uno che adora autocelebrarsi ed è uno spocchioso, ma nella mia testa invece è il mio caro vecchio amico King che fa queste cose, queste burlonate. E il libro di per sé, se, se uno non ha mai letto King, è bello. È bello perché comunque King ti fa entrare subito in un'atmosfera che in due secondi tu sei dentro all'atmosfera, conosci i personaggi, li identifichi subito, tifi per loro, oppure li odi, vuoi sapere come va a finire. C'è un personaggio particolare di uno zingaro che a me è piaciuto tantissimo. Però se invece sei un pochino più avvezza a Stephen King, hai letto soprattutto i capolavori, quali It, ehm, e Le notti di Salem, questo è un pochino un, un libro minore che si legge ma lascia il tempo che trova, è un pochino più, più scialbo per, per me, per quella che è la mia visione dei, dei libri di Stephen
1: King. Tu invece cosa hai terminato? Io ho finito il libro quello di, dell'Ippocampo, che tra l'altro adesso si sta vedendo un po' su Instagram, che è Le cronache dell'acero del ciliegio, che è il primo di, di questa serie, Mi è piaciuto tantissimo. Che in teoria era venduto come romanzo per ragazzi, ma secondo me non. cioè, sì, effettivamente il protagonista è un ragazzo e c'è tutta la, la sua storia che. Non dico niente perché veramente la trama ne, ne succedono dogni. cioè lui all'inizio parte che viene ritrovato da, da questo maestro e da, da questa signora che, che vive con lui, siamo in Giappone, nel Giappone del 1600 se non ricordo male, e lui cresce no? Con, appunto, con questo maestro non sapendo niente delle sue origini e dopo ci sono tutta una serie di vicissitudini che lo portano nella capitale, no? Cioè, è meraviglioso, io non so niente, non so se sia effettivamente, cioè, storicamente corretto cioè se effettivamente lo shogun che sarebbe un po' il capo no in quel periodo fosse effettivamente quello se c'era tutta questa lotta per il tra virgolette trono che poi non è il trono non ne ho idea perché io sono ignorante come una capra tibetana sulla questione Giappone però mi ha affascinato tantissimo forse perché del Giappone io ho letto veramente pochissimo e per cui anche ad un certo punto viene anche approfondito il discorso del teatro che c'erano diversi tipi di teatro che andavano in voga all'epoca è bellissimo, cioè veramente l'ho trovato tutta la parte storica super affascinante per cui mi ha preso tantissimo non, cioè, secondo me non è tanto romanzo per ragazzi ma perché è veramente approfondita la parte storica io non vorrei che un ragazzo magari un po' si annoia a leggere certe, certe questioni di politica certe questioni appunto di, proprio di storia del teatro però è, cioè, per me è stato stupendo come lettura ti saluto per chiedere proprio questo
0: è molto didascalico cioè una a cui non piace tanto la storia tipo me <ride> Può apprezzarlo o può diventare noioso come libro da questo punto di vista?
1: Allora, secondo me è ben inserita nella storia dei personaggi. Secondo me non ti fa lo spiegone, però ti dico, è un po' lungo eh, come romanzo, nel senso che se non sei appassionato o se non sai che ti appassioni a certi discorsi di storia, un po' devi essere appassionato di storia, non eccessivamente tipo me, Però, come dicevo, secondo me non è tantissimo proprio per ragazzi, ragazzi, ma magari per ragazzi che stanno entrando un po' più nell'età adulta, perché, appunto, essendoci tutte queste parti di spiegoni, non vorrei che dopo qualcuno lo trova, può trovarle magari noiose, ecco, quello sì. Anche perché per un certo pezzo del romanzo non c'è tutta sta grande azione, è un pochino più lui che si muove all'interno del contesto e grazie a questo escamotage che ti viene poi spiegata un po' tutto quello del contesto del Giappone dell'epoca ecco. mm, non lo so se fa per me mm. non
0: pe- perché già il Giappone non è tanto la mia comfort zone si mette in mezzo anche tutta la storia no, facciamo che me lo racconterai tu ok. ultima domanda l'ultima domanda è l'ultima serie che hai
1: finito ma di romanzi? Qua si intendeva? Sì. Cioè tipo saga? Ultima saga? Penso di sì, io l'ho interpretata così. Ma sai che, no, cioè, sai che ci ho pensato e secondo me l'ultimissima saga che è terminata è quella dei fidanzati, L'Attraversa traversa specchi, eh, quella che tra l'altro l'ultimo volume deve essere uscito l'anno scorso, il quarto, perché non credo di aver letto altre... Ah no, no! Cosa Sei di c- co- Quella di Sei di Corvi... Brava, hai ragione, che stupida, è vero, io ero, ti giuro ero rimasta, ero rimasta invece ancora alla Traversa Specchi, no? È vero, ho terminato quella di Shadow and Bone, uh, l'ultimissima saga che ho terminato. Cioè me la sì. ricordo io la tua e non tu. <ride>
0: io non ce la sto
1: facendo. <ride> Infatti ero qua che diceva,
0: ero qua che pensavo, ma perché dice la Traversa Specchi che ha letto da poco quella saga lì? <ride>
1: perché l'ho letta a pezzi, cioè perché io avevo, l'ho iniziata un, due o tre anni fa io il primo, poi ho letto il secondo, poi non ne avevo più voglia, poi ho letto, perché il secondo non mi, aveva, non mi era piaciuto tantissimo. Poi ho letto il terzo, è vero di recente, poi ho terminato gli altri due, è vero, prima che uscisse la serie TV, vabbè, co- cosa ne penso? Ne ho parlato ampliamente all'interno di un video, ecco, per cui vi lascio a quello che non vi tedi ulteriormente sulla questione di Shadow and Bone Volevo solo dire che secondo me Ben Bars è buono, anche se tu dici di no. Qual è l'ultima serie che hai finito? Nessuna infatti dicevo questo è difficile perché è difficile che
0: tu finisca una saga di romanzi assolutamente anche quelle che mi piacciono io allora sono al secondo libro del aiutami cavillone (ride) Cavillone. al secondo libro di quello che mi piace un sacco ma io a me le cose che si prolungano anche se mi piacciono devo tramezzarle perché mi viene l'ansia a leggere un libro dietro l'altro, dopo un po' mi annoio e devo uscire da quel mondo e vederne altri. Quindi solo che dopo ho talmente tanti libri in mezzo che <ride> tra un libro e l'altro passano tipo 4-5 anni. Ho letto il primo di Harry Potter, sì, a 40 anni sono ancora il primo di Harry Potter. Una saga che ho, non saga, una serie di libri che ho iniziato tipo una cosa come dieci anni fa... Eh, ho letto i primi due, mi manca il terzo eh, Non mi ricordo neanche come si intitolano cioè, Ho in mente la copertina ma non, non mi ricordo come si intitolano i libri Quindi eh, non ve la so dire cioè, Ne ho mille, mille iniziate Che mi piacciono anche ma io ho, ho proprio un: Mi viene prurito Anche le serie tv quando quando hanno le puntate troppo lunghe e e vanno avanti per troppe puntate per troppe stagioni anche se mi piacciono io dopo un po' non ce la faccio perché ho bisogno di diversificare non riesco a a star sempre lì nello stesso mondo, con gli stessi personaggi, e solo che dopo per me diversificare vuol dire che, ah, guarda, devo leggere quel libro, ah, c'è anche quello, ah, c'è anche quello, passano dieci anni e la serie rimane lì, <ride> che dopo non mi ricordo neanche più i primi libri che ho letto, quindi li devo andare a rileggere, è un, è un casino, è un casino. Stand alone tutta la vita, smettetela di scrivere delle serie. <ride> o sì, perlomeno... Perché o perlomeno camuffatele da stand alone (ride) camuffatele che così io nella mia testa non dico è una serie e leggo, leggo, leggo altrimenti non ce la posso fare
1: (ride) posso? ma come ti pon nei confronti della Torre Nera quindi (ride) che non l'hai ancora
0: letta immagino eh non lo so come mi porrò perché non l'ho ancora letta all'inizio ce l'ho perché sai che io colleziono tutto quello che che riguarda Stephen King quindi l'ho comprata ma non sapevo se leggerla, perché in tanti hanno detto che è un po' pesante, un po' noiosa e soprattutto va un po' al di fuori da, da, dallo stile tipico di Stephen King. Però ci arriverò prima o poi, quando ci arriverò vi saprò dire se la leggerò tutta ad un fiato o... anche perché potrei mettere i libri tipo tutti impilati insieme e far finta che sia un unico libro di Stephen King, tanto lui li scrive i mattonazzi, quindi posso far finta che sia un suo mattonazzo e leggerlo
1: tutto... <ride> uno dietro l'altro, potrebbe sbloccarmi King, anche in questo. Ti consolo che mia sorella, che sai che lo legge da sempre, Stephen King, li ha letti tutti, a parte gli ultimi due, mi sa che non ha ancora letto, però li ha letti tutti, La Torre Nera ne ha letti soltanto due o tre, se non mi ricordo male, ma non l'ha mai finita con la saga lì, perché anche lei si è annoiata a morte, però ha detto che li lascia lì perché quando Stephen King non ci sarà più, almeno avrò qualcos'altro da leggere, finalmente leggerò La Torre Nera.
0: Mi sembra un ottimo pensiero, anche se dia a tua sorella, se ci ascolta, te glielo dico direttamente io, Stephen King non morirà mai. Perché in verità è già morto <ride> vent'anni fa Ma non ce l'hanno detto <ride> <ride> Ok No, ti asco, ci ascolta mia sorella Ciao, Ciao.
1: <ride> Anzi,
0: scusami Sorella della Penny Perché so che tu sei molto ferrata su Stephen King E ogni, quando parlo di Stephen King Magari rabbrividisci
1: Perché dico delle, delle cavolate <ride> Però <ride> ma, noi, ma noi andremo contro tutti E faremo anche una puntata in zona Halloween Su Stephen King Io la butto lì Ok se me la butti lì, io eh. la colgo subito
0: al volo. Eh, yeah. yeah, e via, Bene, ce l'abbiamo fatta ad arrivare anche, nonostante un po' di disagio, perché se sentirete un po' male l'audio, scusateci, ma oggi la connessione non è dalla nostra parte, Ma abbiamo dovuto registrare oggi perché poi abbiamo già in canna pronto eh, gli appunti per il prossimo podcast di giugno Quindi qua ci dobbiamo dare da fare quando abbiamo tempo Quindi scusate l'audio, prima o poi capiremo quali sono sti cazzo di problemi tecnici
1: (ride) Eh, Prima o poi ci attrezzeremo con uno studio nostro, dateci tempo Dateci soldi
0: più che tempo che così possiamo attrezzarci
1: (ride) Esatto
0: Va bene, grazie di essere stati con noi anche in questa puntata extra. Se vi è piaciuta, fatecelo sapere.
1: Noi sa- abbiamo altre domande a cui rispondere. E siamo su Instagram, lo sapete: sempre a Book Normal Podcast, perché potete scriverci. Ho iscritto anche a me: lo so che la penna è più famosa, ma ci sono anch'io nel podcast. Ciao. Ta- bravo, taggate l'ali che io-, io ci resto più male di lei, tra l'altro, di questa cosa. Mi raccomando. Va bene, detto questo, disagiati e non. Alla prossima. Alla prossima, ciao.